0: События, факты, цифры,
1: прогнозы,
0: эмоции, аргументы, взгляды. Подробности на Латвийском Радио 4.
2: Здравствуйте, в эфире Латвийского Радио 4 программа «Подробности». Ее ведущие Евгений Антонов
0: и Елена Шкагала. Мы также приветствуем нашу аудиторию в подкасте и видеостриме. Коротко о темах, которые мы с вами обсуждаем сегодня 7 июня. Мы продолжаем разговор о том, что произошло на Каховской ГЭС. Плотина была взорвана в ночь на вторник. Вода затапливает села и города вниз по Днепру. Украина говорит, что эту плотину преднамеренно взорвали российские военные. И вот сегодня, как раз в те минуты, когда началась наша программа, началась акция протеста в Риге. Собравшиеся осуждают действия России по подрыву Каховской ГЭС. И у нас будет, как мы надеемся, связь с этим митингом. А потом мы с вами... Тоже заслушаем несколько экспертов, которые расскажут о том, что могло произойти на Каховской ГЭС.
2: Ну а затем поговорим о том, что министр земледелия Дидзис шмиц не отказался от своей идеи ограничить работу супермаркетов по воскресеньям и в праздничные дни. В частности, Министерство земледелия уже в этом месяце планирует внести в правительство предложение о том, чтобы ограничить работу супермаркетов. По мнению министра, таким образом, это решение поможет снизить информацию. Инфляцию. Но сегодня мы обсудим эту тему с экономистом, для того, чтобы понять, действительно ли такая мера позволит снизить темпы инфляции, ну и, соответственно, цены.
0: Тема здоровья призывников остается на повестке дня. Накануне мы уже упомянули о том, что около 20% молодых людей, которые подали заявление на поступление в службу гособороны, в Латвии могут не пройти проверку здоровья. По этому поводу мы связывались с экспертом сферы фитнеса, который высказал свою точку зрения на то, что происходит и что, собственно говоря, с этой проблемой делать. А сегодня мы пообщаемся с врачом, который непосредственно, собственно, с этой проблемой сталкивается в своей ежедневной работе. И он выскажет свое отношение к этой проблеме и как бы предложит нам свои варианты. Это ее решение.
2: Среди членов Кабинета Министров общество выше всего оценивает деятельность министра иностранных дел, недавно избранного президента Эдгара Саренкевича, а ниже всего деятельность министра образования и науки Анды Чакши. Предпоследнее место в этом рейтинге занимает премьер-министр Криши Каринч. Таковы данные опроса, проведенного агентством Латвия Факты. Сегодня мы хотим эту тему обсудить с вами и обращаемся к вам с вопросом. Кто из Латвии Министров лучше всего справлялся со своими обязанностями. Речь идет не только о действующих министров, но и о про- предыдущих министров. Возможно, какой-то э, из министров вам больше всего запомнился э, своей деятельностью на э, посту в кабинете министров. Примем ваши звонки по телефону 6, семь, два, два, семь четыре, ноль. И также можете нам зв- э, писать на WhatsApp по телефону два восемь ноль четыре ноль четыре двадцать четыре. Видеотрансляцию нашей программы смотрите на домашней странице Латвийского радио 4, LR4LV, на платформе RusLSM.LV и в Фейсбуке на странице Латвийского радио 4 и на странице платформы RusLSM. Слушайте записи выпусков программы подробности на крупнейших подкаст-платформах.
0: Наши новости и программы также можно слушать в бесплатном мобильном приложении Latvias Радио, Оно доступно в App Store, а также в Google Play.
2: Ну а далее обо всем по порядку.
0: Программа «Подробности» на Латвийском радио 4. Мы продолжаем говорить о том, что произошло с Каховской ГЭС. Взрыв ä, плотины случился в ночь на вторник. И украинские власти, а также подавляющее большинство мировых лидеров, абсолютно уверены в том, что, собственно, этот подрыв совершили российские военные, которые контролировали Новую Каховку и территорию, собственно говоря, Каховской ГЭС, плотину, на протяжении более чем года.
2: Вообще, стоит отметить, что по последним данным... Из Херсонской области эвакуировано более полутора тысяч человек. Почти 20, около 20 населенных пунктов, по предварительным данным, в Херсонской области потоплены. И более 1900 домов тоже затоплены, почти 2000. Но еще не очень хорошие прогнозы вот дают различные ответственные украинские службы. В частности, это касается ну, тех территорий, которые оказались затоплены. Говорится о том, что юг Украины может превратиться вообще в пустыню из-за этой катастрофы. Около 10 тысяч гектаров полей сейчас затоплено. В общем, последствия катастрофические. И вот в связи с этим сегодня стало известно, что Министерство иностранных дел Латвии готовит проект решения для Кабинета министров о выделении 200 тысяч евро Украине для того, чтобы помочь предотвратить последствия теракта, осуществленного России, так говорится в сообщении министра иностранных дел Игоря Накевича. Ну и, конечно же, неравнодушные жители нашей страны тоже начали сбор пожертвований для пострадавших от подрыва Каховской ГЭС. В частности, ассоциация Тавы драуги осуществляет сбор пожертвований.
0: В эти самые минуты в Риге проходит акция протеста с осуждением действий России по подрыву Каховской ГЭС. И у нас сейчас на прямой видеосвязи Оксана Осичко, председатель правления конфедерации организаций живущих в Латвии украинцев ВИЧе. Оксана, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Расскажите, пожалуйста, про вашу акцию протеста. Сколько людей собралось, каковы основные требования, с которыми они выступают?
1: На... А, на... а на... а Вы видите, что собралось много людей, мне трудно сказать, я думаю, больше, больше, около ста, 70-80, около 100 люди подтягиваются после работы. И каждый человек, который здравомыслящий, понимает, что Россия, государство-террорист, сделала очередную катастрофу не только в Европе, но и всему человечеству. Поэтому здесь люди подтягиваются и поддерживают Украину, и заслуживают Россию как государство-террориста. Ну основное требование
2: да. это чтобы Россия понесла ответственность за эту Ой, катастрофу. Извините, основное требование это заключается в том, чтобы Россия понесла ответственность за эту
1: катастрофу. Естественно, мы здесь выступаем за то, что э, Россия как э, государство террорист должно нести э, ответственность и э, все зло должно быть наказано.
0: Скажите, пожалуйста, вот у вас и у собравшихся есть ли связь с вашими родными, близкими в Украине, кто оказался среди жертв вот этого наводнения насколько там сейчас тяжелая ситуация по вашей информации
1: Э -э Да, э -э разрушения э -э очень большие и разрушения нарастают потому что э -э -э вода несет все и смывает, и э, где какие были, э, смети (смех) сбор еще, все за собой, и это все э, несется в Черное море. Э, Земли будут непригодны к дальнейшей обработке и проживанию. Люди, есть правый берег, есть левый берег. Э, Левый берег сейчас оккупированный, на правом береге украинцы эвакуируют своих жителей. На левом береге люди просят помощи, но никто. Россия оккупировала, их уничтожает. Это геноцид, экоцид. Она уничтожает, и никто не дает помощи. Люди, люди кричат, просятся уже вторые сутки. Украинские власти не могут туда добраться, они эвакуируют свой берег, а россияне смотрят на это, как, как люди погибают. Не говоря о э, э, животном мире, э, растения, весь грунт, все все взмывается, все идет, уничтожается. Это действительно эко-катастрофа. Скажите,
2: Оксана, чем жители Латвии сейчас могут помочь украинцам Которые оказались вот как раз в зоне этой катастрофы?
1: Ну я думаю, что э, помощь разносторонняя Здесь и и надувные лодки, здесь и э, кровати, и одеяло, подушки э, Продукты э, питания, все, что одежда Ну хорошо сейчас лето не столько много надо одежде. Но все равно, все, что возможно, все это мы будем собирать и посылать.
0: Оксана, благодарим вас за то, что подключились к нашему эфиру. Это была Оксана Сичко, представитель да. ä, представитель управления Конфедерации организации живущих в Латвии украинцев ВИЧ. Они сейчас проводят митинг у посольства России с требованием привлечь к ответственности Россию за разрушение Каховской плотины Каховской ГЭС. Спасибо вам и всего доброго.
1: Слава Україні!
2: Еще раз напомню, что пожертвования можно сделать украинцам, которые пострадали от подрыва Каховской ГЭС. В частности, организация Тави-Драуги собирает пожертвования в своем ангаре на улице Венспилс, 50. Я видела, что еще и спасательные жилеты тоже требуются, потому что по тем кадрам, которые мы наблюдали из Херсонской области, ну, на самом деле... ну, на это страшно даже смотреть, потому что воды не то что по пояс, местами выше. Вчера я видела кадры, которые публиковала BBC, где дом просто плывет, плывет по воде. Это страшно.
0: Да, там совершенно чудовищный, конечно, этот масштаб разрушений, и как всегда это вот происходит с такого рода катастрофами. Мы это видели недавно совсем в случае с землетрясениями в Турции, когда оказалось первые 2-3-4 дня, что это плохо, но как-то казалось, что это как-то еще какой-то нормальный масштаб, но через неделю-две стол Я до какой степени, собственно, чудовищное разрушение понесла вся инфраструктура, все эти города. И есть опасения, что в Украине может быть такой же, когда, собственно, эта вода станет уходить, станет понятно, сколько там разрушено всего, сколько погибло людей, сколько уничтожено земель. Сегодня турецкий президент Реджеп Таип Эрдоган в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским предложил создать международную комиссию для расследования того, что произошло на плотине Каховской ГЭС. Ну, как бы, дело в том, что фармах Нормально Сейчас международные лидеры не обвиняют Россию в том, что она, собственно, непосредственно подорвала, указывают, что мы не можем это проверить независимо, но требуются условия для проведения независимого расследования. Но вот сегодня в программе «Открытый разговор» в эфире Латвийского радио 4 был бывший министр обороны, предприниматель Атис Слакторис, который высказал свою точку зрения на тему того, кому могло бы быть выгодно разрушение
3: этой плотины с военной точки зрения. Во-первых, я начну с того, что всегда выгодно взрывать, вот, так, ну, скажем, создавать какие-то препятствия э, оборонительной стороне. Она как бы атакующая сторона, это атакующая сторона, ей нужны просторы, ей нужны какие-то дороги или там каналы, ну, скажем, нападения и так далее, направление нападения, так что защита всегда это больше применяет. Мы помним, что в сорок первом году, скажем, Депаргез да, был взорван. Был взорван. Да, это, как пример, где-то примерно 10 тысяч советских солдат погибло до этого. Это тоже было предпринято по этой причине. Да? Так что, с, той, с военной точки зрения, конечно, это как бы в минус России российская сторона пользуется аргументами что, что скажем они, ну, украинская сторона взорвала потому что она может теперь перебросить как бы, силы и, и с той стороны ну, скажем более другие направления там, на, на, на более э, ну, э, северные направления но та же самая логика Опять же, работает mm-hmm. и с российской стороны. Российская сторона тоже сейчас, как оборонительная сторона, которая ожидает нападения, тоже может перебросить как результат этого затопления, которое, конечно, будет осложнять э, возможную атаку в этом направлении украинских вооруженных сил. Так что, знаете, тут, тут логика тут такая интересная. Но самое важное, по-моему, причем то, что я смотрел, то, что я старался mm-hmm. найти и в открытых сетях, скажем, информацию. Uh, сама постройка uh, дамбы, uh-huh. не позволяя, это инженерная скажем, ну, система, не позволяет просто вот так, чем каким-то хаймерсом или не знаю, какими простыми вооружениями, ну, систем вооружения uh, реактивными, скажем, как российская сторона пишет, вот так просто разрушить монолитные, бетонные сооружения. Это просто невозможно. Uh-huh. И, и, и да, мы помним вот пример Антоновского моста. Там тоже хаммерсы стреляли, но там же видно было, что там есть и, и, и дырки, скажем, в мосте. Но, но поверхность разрушена. Но сама конструкция стояла и, и по-моему, стоит до сих пор, если не он полностью. Но все равно. Так что тоже, как бы, говорит в пользу того, что там э, система взрывчаток или, не знаю, э, уничтожения находилась внутри. И третье, и, и третье э, то, что... Э, странно, что нету видео. Там же я <таспорядок> абсолютно уверен, что российская сторона ну нормально, по, 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 по разным причинам, там видео снимались, и там видеонаблюдательная система. Мы помним Керченский мост, там сразу на следующий день появилось <таспоря> э- видео. По видео любой, даже средний уровень специалист, скажем так, э- по, по, по взрывчатому делу, ну, скажем, э- сапер, <таспоря> определил бы это из- взрыв изнутри, извне, и так далее. И ракеты, полет ракет с дальних, скажем, даже приближение ракет там тоже можно определить. Там много вариантов, как это облить. Так что меня это как бы Странно. осторожает, что российская сторона до сих пор не, не, не показала, если уже ракеты прилетели, это украинские ракеты, ну так и легче легкого. Но, ну, пожалуйста, тут же срам Шайгу в интервью показывает сзади э, снятые кадры, и все, все верят ему. Атис Лакторис, бывший министр обороны
0: и предприниматель, высказал свои сомнения по поводу российской версии того, что произошло на Каховской ГЭС. Он считает странным, что мы до сих пор не видели никаких видео так называемых этих ударов ракетных, которые вроде бы по российской версии разрушили плотину. И, собственно, говорит, что, скорее всего, эти нарушения были рукотворными. Сегодня газета «Нью-Йорк Таймс», вероятно, одна из самых ну, влиятельных, если не самой влиятельная газеты мира, провела собственное расследование. Она поговорила с специалистами по взрывам, которые, исходя из тех разрушений по видео, которые они видели, сказали, что с наибольшей долей вероятности это разрушение вызваны именно взрывом э, взрывного устройства, которое было заложено в плотину. Э, по их информации, по их предположениям они не имеют информации, потому что их не допустили на место, но, исходя из того, какой опыт они имеют, такие э, нарушения и такое масштабное разрушение всей плотины невозможно ни после какого одного или двукратного, трехкратного удара попадания ракеты. И, скорее всего, дело именно в том, что в плотину была э, заложена какая-то бомба, которую взорвали.
2: Ну а сегодня дискуссия в открытом разговоре продолжилась также на тему того, как долго еще может продлиться война в Украине. И давайте послушаем, что об этом сказал Раймондс Граубе, генерал-лейтенант в отставке, бывший командир национальных вооруженных сил Латвии.
3: Конечно, Россия может долго держать оборонительные действия, но все-таки там есть, там есть и техника, и главное, и людской ресурс, с которым Россия никогда не считалась, ни в одну войну, почти безограничной, как мы видим, и, и общество тоже еще как бы поддерживает потери, ну или, или по крайней мере, если не одобряет, по крайней мере, молчат об этом. Но есть такое одно... Надежда позитивная. Если, э, э, скажем, э, э, ну, это нападение будет успешно и будет да, значительно успешно так на уровне профессионального, скажем, ну там выход к Казовскому море морю, перерезать, там Мариуполь еще освободить, допустим. Это классическая система в любых авторитарных режимах начнется, неизбежно начнется выискивание виноватых, но уже на серьезном уровне. Не то, что Пригожин там, там ругается с Шойгу, а с Герасимовым на таком серьезном уровне. Король как бы промахнулся. Мы все помним Маугли, да, там... Акилла. Акила промахнулась, да. И это, возможно, вот приведет, может привести к какому-то очень большим сдвигам и переменам внутри. И, не, и там не, не будем там строить какие-то надежды, что это оппозиция, там, типа Навального или такого, не-не-не. Там просто будет борьба за выживание внутри самой системы, да, самого, того, самого волчьего стая, да. И, и тогда, возможно, следующий, кто придет, есть, на... опять же, два варианта. Если более такое, ну, орел войны может прийти, но можете прийти такой, который скажет, вот, 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 там вот, вот, виноваты вот эти предыдущие, сейчас мы можем поговорить, сейчас мы давай там спокойненько обсудим все это дело. Возможно такое, как бы, ну, не то, что проигрываем, показываем, что мы проиграли, но просто, ну, как бы, ну давай, ладно, хорошо, сядем, и, и мы там готовы на некоторые уступки. Так что там варианты тоже. Я думаю, все это... Знаменитое, всем ожидаемое наступление будет решать и такие стратегические, геостратегические вопросы, и в то же время, возможно, если они будут не не настолько удачны, что это может привести к очень длительной затяжной войне. войне,
0: Это был Раймондс Граубе, генерал-лейтенант в отставке, бывший командир национальных вооруженных сил Латвии, который оценил, что будет, собственно, происходить в России и что будет происходить с войной России в Украине при различных вариантах развития событий, в частности при различных, более или менее успешных вариантах развития украинского контрнаступления. Сегодня некоторые западные СМИ написали, что это контрнаступление началось уже 4-5 июня, но пока мы не видим официального подтверждения этого, но тем не менее мы будем следить за развитием событий.
2: Ну вот, кстати, Хотя заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что на Бахмутском направлении ВСУ перешли из обороны в наступление. Это тоже было очень важное направление. Да, обороны.
0: это было важное направление, которое стало одним из ключевых точек этой войны. Как говорят эксперты, не то, чтобы там прямо что-то стратегически важное, но каждая из сторон, которая участвует в войне, решила, что именно там находится какой-то главный нерв, где нужно, который нужно либо не сдать, либо захватить. И там, да, действительно Украина перешла в контрнаступление.
2: За ситуацией в Украине мы мы продолжаем следить, а пока возвращаемся в Латвию, обсудим а, некоторые предложения министра земледелия.
1: Самые важные темы дня.
3: Подробности.
2: Продолжаем программу подробностей на Латвийском радио 4. Мы уже некоторое время назад и вот с вами в рамках нашего интерактива обсуждали идею министра земледелия ограничить работу супермаркетов в воскресенье и праздничные дни. А именно он говорил о том, что нужно закрывать торговые центры в воскресенье и в праздничные дни. А в частности, по мнению министра земледелия Дидиса Шмидса, таким образом можно можно было добиться снижения инфляции. Министр привел пример с очень крупными предприятиями пищевой промышленности, промышленности, выпускающими мучные изделия. Он сказал, что на продукцию этого производителя в одной из самых дешевых групп групп продуктов торговец установил 300-процентную наценку, то есть 60 центов цены производителя превратились в 2,30 евро на полке магазина. По его словам, наблюдается искажение рынка Супермаркеты больше не выполняют свою функцию, но, по словам министра, у него есть способ их ограничить, то есть начать ограничивать рабочее время, чтобы уступить место другой форме торговли, а это, в свою очередь, по его словам, вернет супермаркеты к их основной функции, обеспечивать самые низкие цены. И вот уже в этом месяце Минземледелие планирует внести в правительство предложение о том, чтобы в воскресенье и в праздничные дни торговые центры были закрыты.
0: Может ли это на самом деле привести к снижению цен на продукты? Об этом мы сейчас поговорим с экономистом банка «Люминор» Петрисом Страутеншем, который с нами на прямой телефонной связи. господин Страутенш, здравствуйте. Здравствуйте. Оцените, пожалуйста, инициативу министра земледелия земледелия с экономической точки зрения. Насколько ограничение на работу крупных магазинов в выходные и праздничные дни может изменить в лучшую сторону уровень цен на продукты?
4: Ну, когда Дейдс Шмидт первый раз выдвинул эту идею, он сказал, что эта мера нужна, чтобы помочь маленьким магазинам. Mm-hmm. И тогда, ну, можно согласиться, это вот так важно или нет, но тогда там был смысл, да, если мы ограничиваем э, работу э, самых э, больших и эффективных э, торговцев тогда э, это может как бы продвинуть по, э, покупателей на сторон э, маленьких магазинов. Здесь в целом цены, ну, в целом выше, э, потому и они постепенно э, теряют э, за часть рынка. Сейчас э, той же самой идеей появился, э, появилось новое обоснование э, или оправдание. И сейчас он говорит, что это для понижения инфляции. Я бы сказал, что, скорее всего, это повысит инфляцию, потому что, потому что ну, просто, э, для, э, для торговли продуктов и, как и других других активностей большой масштаб означает э, меньшее затраты на одной единиц продукции. И в то же самое время, как показывает прибыль больших сетей, конкуренция между между этих сетей, этим фирмом довольно довольно острая. В целом, конечно, прибыль этих фирм, больших фирм, это довольно большие цифры, но если мы смотрим, это как процентную часть оборота, там появляются цифры 2, 3, 4, может быть, 5%, ну, примерно так. Mm-hmm. Так что возможность поднять цены для магазинов довольно ограничена. Конкуренция в целом, в целом работает в Латвии. У, у них жизнь сейчас не такая простая, я бы сказал. И там конкуренция ужесточается. Э, с приходом Лидла, с приходом Спар, там и другие. Местные, один из местных э, торговцев э, э, уже повышает свой часть рынка так, что там в целом э, довольно острая конкуренция.
2: Ну, а что будет, если их закрыть по выходным? То есть они, наоборот, начнут все-таки повышать цены, вы считаете?
4: Ну, я думаю, что это, скорее всего, немножко... Не будет большого влияния, но это немножко-немножко может повысить цены. Там есть одна чисто техническая причина, это касается свежих продуктов. Mm. Э, в, целом, в целом, конечно, эти фирмы, большие фирмы могут закрыть магазин на один день, в целом не будет большие проблемы в других странах, так есть. Э, но есть одна проблема свежие продукты. Если э, эти продукты э, будут один день просто стоять там, это значит, что риск э, превысить срок хранения, терять эти продукты этот риск будет значительно повыситься и усложнить логистику. Так что для для этих продуктов это может повысить цены.
2: А вы не думаете, что наоборот магазины будут стремиться продать быстрее эти продукты и делать какие-то скидки на них? Нет.
4: Ну, иногда мы сейчас видим скидки у этих продуктов, когда приближается срок хранения. Ну, может и так случиться. Но в целом это значит, что основные цены, если магазин должен, должны часть проводить такие акции, или просто ну, понизить цену, потому что приближается срок, тогда это значит, что основные цены, базисные цены будут повышены.
0: Вы знаете, возникает такой еще вопрос. Несмотря на то, что вот вы говорите, что конкуренция есть, выходят на рынок новые торговые сети, на самом деле есть ощущение, что в Латвии снижение цен, вообще уровень цен на инфляция высокая, да, выше, чем во многих других странах. И снижение цен на продукты питания тоже идет как-то медленнее, чем в некоторых соседних странах. Нет ли каких-то проблем конкретно вот в Латвии с функционированием рыночных механизмов, которые, собственно, тормозят снижение цен на продукты питания?
4: Я бы сказал, так в целом в Европе еще нет общего снижения цен на продовольство, и в Латвии рост цен на продукты питания остановился апрель. Там был месячный прирост 0,1%. В мае то, что еще нет данных, то, что мы видим, уже происходит сезональное снижение цен на, на овощи. Так что, ну, можно, можно надеяться на какое-то снижение Тен mm-hmm. э, на производство и продолжаются большие акции на, э, на, э, для молочных и других продуктов. Я бы сказал, что в Латвии есть... Э, я, мне, мне, так кажется, мне так кажется, что в целом в Латвии конкуренция между торговцам э, довольно острый. Есть одна, есть совсем другая проблема. Латв... Я полностью уверен, что мы в Латвии э, только очень так, ну, примерно, не точно знаем э, э, уровень инфляции. Есть, э, я уже посылал об этом, есть некоторые э, просто технические проблемы, которые мешают э, мешают э, э, производить эти э, Точный расчет. Например, одна проблема по сравнению с периодом 6-9 8 месяцев назад, когда был ну, самый пик инфляции, очень увеличилась часть продуктов, которые продаются с большими скидками. Есть там иногда совсем такие странные ситуации. Например, в магазинах мы часто видим литр молока за примерно полтора евро. И то же самое время примерно за 80 центов. И эти продукты очень-очень похожи. Там нет значительной разницы. Статистики, у них нет точной информации, какая, какая часть молока продается по каким ценам. Они могут только угадать. Я видел внутренние подсчеты одного из торговцев, одного из больших торговцев, и они это знают. Они знают, сколько э, средняя цена, например, на э, литр молока в магазинах. У них подсчет mm-hmm. данные, э, ЦСП, э, э, инфляции на подудовольстве значительно ниже. Если данные CSP statistics parvald достигли 30% инфляции на продукт питания, э, э, Внутренняя информация торговцев э, сигнализирует о том, что это может быть даже примерно 20% только.
2: Это интересно такая разница большая, да?
4: Да, да. Э, э, О том, что там есть проблема, я уже описал, и и это было ну, довольно просто, если ты смотришь на этот процесс и думаешь, как это можно посчитать, э, эту инфляцию, э, ясно, что там было проблема. Я не угадал, что э, разница такая большая. Э, Ну, в каком-то смысле... э, э, статистическое управление, они правы. Если вы покупаете те же самые продукты и тех же самых продавцов, ничего не манять. Тогда у вас э, э, инфляция, да, достигла э, на продукте достигла 30 Но это так не происходит реальной жизни. Люди реагируют на на такие изменения, они меняют э,
2: привычки свои. Э, пытаются да, покупать вечно, по они
4: меняют э, прода- производителей брендов, они меняют и продукты, про- переходят на другие продукты. Uh-huh. И так, э, и- из-за этого, э, из-за этого, кажется, у нас инфляция не достигла такого уровня, э, как-, как-, как бы э, она достигла. Там и-, и может быть, э, может быть что Латвии, в странах Балтии эта это ошибка больше чем в целом Европы, потому, потому что у нас э, тор, культура, традиции торговли очень основаны на акциях. Mm-hmm. У нас очень большая часть э, продуктов, которые подаются скидками, и эти скидки очень большие. Mm-hmm. Э, в других местах, например, э, Южная Европа, там, ну, собственно, там, конечно, тоже бывают акции, но э, их роль значительно меньше. Там просто просто другие традиции да, э, вот отрасли.
2: Это, это, понятно. Я вот у вас в завершении вот еще очень коротко все-таки возвращаюсь к, те, к теме ограничения работы супермаркетов. То есть с точки зрения инфляции вы считаете, что нет смысла ограничивать их работу по воскресеньям и праздничным дням?
4: Абсолютно нет. Там может быть другие цели, которые которых можно считать легитимными. Такие ограничения есть в некоторых странах Европы. Да, может быть, это может помочь маленьким торговцам, но это не понижет инфляцию. Uh-huh. Абсолютно нет.
2: Uh-huh. Что ж, огромное вам спасибо за комментарий. Петри Страутанич, экономист Банка Луминор, был с нами на прямой связи. Еще раз спасибо вам большое и всего доброго, хорошего вечера
4: доброго. Спасибо.
2: Ну вот вчера эта идея министра была озвучена на заседании правительства. Правительство этот вопрос дальше рассматривать накануне не стало, но судя по всему министр рас... настроен решительно, потому что он уже не первый месяц об этом говорит, и как мы уже вначале отметили, в июне мини-земледеле уже официально планирует внести пр... на рассмотрение правительству предложение об ограничении работы. Но я помню вот наш опрос слушателей на эту тему, там как-то разделились люди. На да,
0: ну на самом деле очень сложно оценить, действительно, потому что из Специалисты разделяются в оценках, да. да? то есть кто-то говорит, что это может привести э, к повышению цен, кто-то, что к снижению цен, другие говорят, что это поможет маленьким производителям, а третье, что ни тем, ни другим, ни третьим не поможет. Ну, то есть разобраться довольно сложно. Ну что, будем следить за этой темой, а пока перейдем к следующей теме нашей программы. Латвийское радио 4. Подробности.
2: Возвращаемся мы к теме службы государственной обороны и продолжаем вот обсуждать те данные, которые вчера мы получили от Центра рекрутирования и отбора национальных вооруженных сил, согласно которым около 20% записавшихся на службу молодых людей могут просто не пройти проверку здоровья. Сегодня эту тему обсуждаем со специалистом. С нами на связи вице-президент Ассоциации сельских семейных врачей Айнис Адзаупс. Добрый вечер.
4: Добрый
5: вечер.
0: Господин Залбц, ну вообще вот эти вот цифры, 20% призывников потенциальных, которые в итоге по состоянию здоровья не смогут пойти служить. Насколько для вас это вообще э, стало, э, насколько вас удивили эти цифры? Это много или мало, на ваш взгляд?
5: Ну Меня не, не, не удивили эти цифры. Э, и Если мы посмотрим вообще статистику мира, статистику Евросоюза или э, данные других стран, то там получается так, что примерно... 70% молодежи отмечают, что у них есть хорошее здоровье, 30% есть какие-то жалобы, какие-то проблемы. И обычно, конечно, в каком молодом возрасте эти проблемы наверняка будут опорно двигательной системы, может быть, какие-то психосоматические проблемы. Но по данным э, мира считается, что примерно 10-15% молодежи имеют хроническое заболевание. И это может быть в том числе заболевание сердца, заболевание эндокринной системы, как например сахарный диабет. Да, значит, 10-15% нашей молодежи есть уже определенные хронические заболевания, которые могут быть причиной тому, что будут трудности пройти эту специальную комиссию и выполнить эти требования. Если также мы посмотрим данные за последних лет 10-15, то есть определенные заболевания, которые больше распространяются. Например, аллергические заболевания. Примерно считается, что третье население есть какие-то аллергические заболевания, в том числе у нашей молодежи. И если это есть, например, бронхиальная астма, довольно тяжелая, то это, конечно, может быть причина, что, что молодежь да, не может выполнить эти требования из-за того, что у них есть трудности именно при физической нагрузке. Я думаю, что также мы все заметили, что больше увеличивается число молодых людей с избиточным весом, Ну и, конечно, определенные заболевания порно-двигательной системы, которые связаны с нашим образом жизни. Тоже имеют место быть.
2: Ну, вот вчера мы как раз на эту тему общались с нашими слушателями, и они, ну, в большинстве своем высказали предположение, что, возможно, вот все связано с тем, что, ну, скажем так, лет двадцать назад дети еще играли во дворах, гоняли мяч, занимались спортом. А сейчас у них огромное количество гаджетов, и вот из-за этого возникает такой вот пассивный образ жизни и проблемы вследствие со здоровьем. Вы можете с этим согласиться?
5: Однозначно. Да? Считается, что вообще и, взрослых, и взрослым людям, и пожилым, да, примерно 50% наших болезней связано с образом жизни. Все остальные причины это могут быть разные вирусные заболевания, генетические факторы или факторы среды. Значит, половина того, какое есть наше здоровье, зависит от наших самих. По данным литературы, я посмотрел, примерно в 70-х годах, в 75 году такой избыточный вес в возрасте 12-15-16 лет был примерно 4-5% молодежи. На данный момент это уже есть около 20-25%. Конечно, вот, например, хоть один этот показатель уже указывает на то, что это не генетическое заболевание, это есть влияние окружающей среды и и нашего образа жизни. Это, безусловно, ухудшает такое общее здоровье, и, и, конечно, уже в дальнейшем на будущее, на на, на возраст 40-50 лет, это, безусловно, оставит такое воздействие на сердечно-сосудистую систему, на эндокринную систему, и поэтому вероятность в будущем распространенности сахарной воды, опыта, сердечных заболеваний будет чаще, чем мы это видим в наши дни.
0: Ну насколько эта проблема сейчас вообще как серьезно оценивается властью, государством и что-то планируется ли сделать для того, чтобы может быть как-то снизить ее влияние, и ее масштаб в том виде, в котором она распространилась сейчас в обществе?
5: А, да, об этом говорит весь мир, да, об этой проблеме в том числе и проблема актуальная в нашем государстве. Каждое государство по мере возможностей и по своим возможностям финансовым э, на эту проблему реагирует. Как мы знаем, э, в нашем государстве финансирование э, медицины недостаточно. Я бы сказал, что на данный момент такие серьезные какие-то меры с нашей стороны будут довольно ограничены, потому что мы все-таки больше концентрируемся на данный момент на такие острые проблемы. Но э, э, вопрос профилактики и предупреждения вот этих заболеваний, это, безусловно, очень важно. И начиная уже э, со школьного возраста, э, начиная с детских садов, тут больше будет э, акцент на образование, э, на определенные... э, предметы в школе, на определенные изменения в образе жизни. И, конечно, тут все больше и больше нужны ресурсы и время уделять этому вопросу. Безусловно. да Я очень согласен теми вашими слушателями тоже, которые отметили, что они тоже замечают, что как мы проводили свое детство, насколько мы были физически активны, мы дома не сидели, а сейчас это все совсем наоборот. И это очень влияет на на наш позвоночник, на на шейный отдел позвоночника. К нам уже к семейным врачам обращаются дети с болью в спине, с болью. В шейном отделе, но так же самое, как уже, я бы сказал, люди в 40-50 лет с именно такими же заболеваниями, те, которые мы приобретаем из-за, может быть, своих факторов работы, у которых которых меньше подвижная работа и и, и переутомлением шейного отдела, то такие же самые проблемы мы видим на данный момент гораздо, гораздо раньше. Но тут, знаете, я еще хотел бы сказать, что одно дело, конечно, что нам предлагает государство и какие программы есть государственные, но другое все-таки это зависит от, от семьи и, да, и от среды, где мы проводим времени. Если мы сами, как родители, все свои вечера проводим больше от да, телефонов, у телевизоров, меньше на природе, то и наши дети, конечно, делают так же самое. Мы бы очень хотели, чтобы дети шли на улицу играть, но, к сожалению, так нет. Это значит, что нам надо идти вместе. И мы и берем детей, да, и вечером идем на прогулки, едем велосипедами. У нас очень много рек, очень много озер, погода, я надеюсь, тоже будет сохраняться прекрасной. И используем это в э, летнее время на физические всякие активности, чтобы да, выпрямить наши позвоночники, которые… Да, мы сидели в школе так долго, мы сидели на работе так долго. И, и, и призываю всех быть да, физически активными, чтобы уже с таких молодых лет сохранить свое здоровье и чтобы не было так, что потом в возрасте 40-50 лет уже заболевания сердца и такие серьезные заболевания, как сахарный диабет да, – не стали намного чашчёны. Угу.
2: Вот спасибо вам большое за такие слова. Надеемся, что все, кто нас сейчас слышит, прислушаются к ним. Большое вам спасибо за это интервью. Айни Залпса, вице-президент Ассоциации сельских семейных врачей, был с нами на связи. Еще раз спасибо и хорошего вам вечера. Всего доброго. Так.
0: До свидания. Спасибо вам также. До свидания.
2: До свидания. Вот прислушайтесь, пожалуйста, к Айни Судзалпсу. Правильно, в школе долго сидели, потом на работе долго сидели, а в результате что у молодых людей болезнь, Как у раньше, у 50-летних. Страшно? Страшно. Ну, идем дальше.
0: Самые актуальные темы дня. Подробности.
2: Про министров поговорим. Популярных не очень. Вот Латвия с факты агентства опубликовала опрос, согласно которым выше всего э, деятельность э, общества наше оценивает министра иностранных дел, недавно избранного президента Эдгара Сиренкевича, а ниже всего деятельность министра образования и нау- науки Анды Чакши. Предпоследнее место в рейтинге занимает премьер Криша Нискаринш.
0: Да, ну вот такие цифры. А сегодня мы хотели бы поговорить с вами о латвийских министрах вообще. Ну вот Сейчас у нас правительство одно, до этого было прошлое, много было разных министров Латвии. Кто из латвийских министров лучше всего, на ваш взгляд, справлялся со своими обязанностями? Кто вам запомнился, в хорошем смысле этого слова, лучше всего? Телефон прямого эфира 67227440, ну и также можете писать нам на WhatsApp 28040424.
2: Хотя вот вчера наши слушатели отметили, кто-то из слушателей отметил, что у нас министры меняются по кругу, вот, поэтому... может Но все-таки быть, были
0: вот... какие-то из тех, кто не менялся по кругу, и кто... Ну, или, может быть, так удачно поменялся, что в какой-то момент был министр, который оказался на своем месте. Да, вот.
2: возможно. Да,
0: вот у нас есть первый звонок, сейчас мы послушаем. Здравствуйте.
2: Добрый вечер. Добрый. Мне запомнился Даниэль Павлов. Угу. На посту Скорость... министра какого?
1: здравоохранение.
2: здравоохранение. Это, да.
1: да. Mm-hmm. да. четко, конкретно по делу вызывали его, ругали, но всегда мог ответить э, очень так точно. Mm-hmm и mm-hmm. подделал.
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Спасибо. Но Спасибо.
0: Ну, это, надо сказать, большая редкость, что похвалу заслуживает министр здравоохранения. Это... Который
2: еще работал в период пандемии. Да, это, это вообще удивительно. <смех> не, но
0: ну, вообще, в целом, министр ответственный за здравоохранение, как и министр ответственный за образование, очень редко отмечается как хороший министр. Да. Обычно кого хорошим отмечают? Министр обороны, там, министр иностранных дел, да? могут министра экономики какого-то. Ну, сейчас не будем подсказывать, послушаем. Еще и звонок. Здравствуйте.
2: Алло. Да, слушаем вас. Да,
4: добрый день.
2: Добрый. Вы знаете, я бы вот хотел вспомнить
4: и даже предложить не министра, которому вот сам Бог велел быть министром образования. А он туда почему-то в министра не попал. Я имею в виду Ингу Ванагу, mm-hmm. нынешнего вот профсоюзного лидера учителей. Mm-hmm. Вот если бы ее поставить во главе Министерства образования, она доскональнейше знает всю систему образования с точки зрения экономики угу. и с точки зрения учителя. Понятно. Вот это был бы министр,
2: настоящий. Спасибо. Спасибо, Спасибо вам. вам.
0: Так, еще звонок. Здравствуйте. Добрый вечер. Добрый. Ну, хорошего я ничего не скажу. Я вашей парагиме человек неправильный,
4: но смешно я могу вспомнить, если не против. Против могу не вспоминать.
2: Вспоминайте.
4: Вспоминаю, министр Репши был очень значит, умелый, такой ухарь, да, то есть mm-hmm. попросил миллион, как Паниковский. Ему миллион собрали, дали. Он там что за миллион обещал? Или что-то сделать, или что то там не делать? То есть или благосостояние нам всем, или искренне коррупции, но ну, ничего сделано не было. А самое смешное, то, что я про него вспомнил, это когда на второй инаугурации Вайровике Фрейберке врунули в премьер-министр нашей страны подбрасывал, значит, кругляшки от хлеба и ловил их ртом. У меня вопрос, вот в какой-нибудь стране такой еще премьер-министр может найтись или нет?
2: Угу. Ну, понятно. Спасибо за звонок вам. Спасибо. Я еще раз вопрос напомню, кто из латвийских министров лучше всего справлялся со своими обязанностями, на ваш взгляд? Речь идет не только о действующем Кабмине, а вот, может, вспомните каких-то ранних министров,
0: да, ну, наверное, если бы вот. А, вот есть звонок, сейчас мы послушаем, потом, может быть, скажу. Здравствуйте.
2: Алло. Да, да. здравствуйте.
1: Самый толковый была Илза Винкеля.
2: Угу. На посту министр... министра здравоохранения или ми... министра благосостояния?
1: Да.
0: Угу. Министр. А ясно. Да. Хорошо. Ну, значит, может быть, на обоих постах такой тоже бывает. Быть, да. Здравствуйте. Добрый вечер. Добрый.
5: Я считаю никто. Никто. Потому что они все продажные бегают с одной партии в другую
4: и становятся министрами в. То в одном, то в другом месте.
0: Понятно, спасибо. Ну, ну не все, ответить. наверное, бегают. Кто-то, может, и бегает. А, с другой стороны, Я вот первое, о чем подумал бы, если бы мне задали такой вопрос, что был 2004 год, когда Латвия вошла в Евросоюз и НАТО. И, наверное, вот те министры, которые работали в тот момент над тем, чтобы Латвия присоединилась, ну, хорошо, как минимум к Евросоюзу все-таки, но, по-моему, преимущество этого не должно вообще никем оспариваться. Хотя и по НАТО сейчас уже совершенно ясно, что решение было очень правильное. Но это явно вот тот кабинет сделал много для того, чтобы, ну, не знаю, сделать правильный выбор для Латвии. Здравствуйте.
1: Добрый день. Я также считаю, что лучшая министра была из Винкеля, когда она была министром благосостояния. Потом она выучилась и пошла на министра медицины. И она очень образована и поплатилась этим.
2: Спасибо. спасибо. Ну, интересно, новости такие, да, министра здравоохранения вспомнили. Вот правильно ты сказала, что у нас вообще не жалуют министра здравоохранения, да. но вот вспомнили двух министров. Можем
0: коротко принять последний звонок и будем завершать программу. Здравствуйте. Здравствуйте. Да, лучший министр. Ну, вот мне понравился министр иностранных дел. Он
4: сказал так, что я хочу сплотить общество. А если он еще даст всем гражданство, то вообще он пойдет в историю. Это правда. Вот так. Коротко и ясно.
0: Ясно. Спасибо. Да, спасибо. Он однозначно вошел в этим самым в историю. Здесь никаких сомнений будет. Ну вот
2: не может. теперь он, будущий президент, ну, уже избран. Будь в
0: историю теперь, в общем, проложен. Да.
2: да. Спасибо всем за звонки. На этом программу будем завершать. С вами были Евгений Антонов.
0: Юлиан Шкаглов. Звука
2: оператора Унаголуба, видеооператор Роман Жуков. Всем до завтра.
0: До свидания.